0: Es, nuestra Señora le enseñó a rezar el rosario. O sea, no solo le entrega el Santo Rosario, sí, lo que le enseñó. Sino, sino que ella le enseñó cómo rezar el rosario.
1: Sí.
0: Porque mucha gente pregunta, ¿y de dónde saca Santo Domingo cómo rezar? La Bien. Virgen enseñó.
1: y Santo Domingo de Guzmán. Que va um, al sur de Francia a hacer un apostolado muy difícil para convertir a un grupo de herejes que se llamaban los cátaros, ¿no? Albigenses. La ciudad llamaba Albi en Francia. Y ahí la Virgen se le aparece y le dice: Mira, aquí está el remedio para destruir el mal y recuperar esas almas para Dios. Queridos amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de los Heraldos. Estamos. Con eh, un tema muy especial que es secreto de la salvación para muchos católicos, el Santo Rosario de la Virgen María. Tenemos aquí al hermano Jonathan Saavedra que nos va a acompañar para este programa y nos va a contar hechos muy, muy interesantes sobre. La Devoción del Santo Rosario. Bienvenido, hermano Jonathan.
0: Salve María, Padre Mauricio. Salve María con todos. Aquí estamos para este podcast de Los Heraldos en este mes de octubre, ¿no? que es el mes consagrado al Santo Rosario. Y eh. bueno, alegres de estar aquí con todos.
1: Muy bien. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos bendiga con un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios,
0: rueguen por nosotros.
1: Reina del Sacratísimo Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano Jonathan, la cuaresma de San Miguel realmente fue... Mm. Algo impresionante, ¿no? Mucha gente quedó con esa expectativa de, bueno, hagámosle, alarguemos la cuaresma porque, ¿no? Eh,
0: y de hecho, Padre, esa es la, la principal intención de haber hecho una, una jornada. Algunos li, fue, fue desde el inicio, otros entraron a la mitad, otros al final. Claro. Pero la intención es esa, ¿no? Es crear un hábito principalmente de oración. Claro. Y es muy bonito, Padre. Usted seguramente va acompañando siempre, sobre todo las gracias de conversión uh -huh. y muchas a partir del Santo Rosario. Es, es muy bonito, realmente. Es, sí, es sí, ordinario. me parece
1: muy, muy bonito. Inclusive, algo que me parece bonito es que hay a veces comentarios, por ejemplo, en los chats o los mails también, de personas que se sienten, por ejemplo, no es la palabra ofendida, pero pero no se sienten bien con determinadas cosas que hemos dicho o hemos hecho. Pero me parece bonito, ¿por qué? Porque en casa no todos en la familia están de acuerdo. Pues. Claro. Y papá, mamá, no todo es sonrisa y abrazo. En determinado momento, papá, ¿y por qué me hiciste esto? Y, y mamá, ¿y tú no me dijiste? <risa> Entonces uno ve que es una familia, ¿no? Uh -huh. Entonces hay personas que, y con respeto, uh -huh. se quejan. Padre, pucha, yo pensé que hubieran hecho esto, no sé qué. Bonito, porque... Como que es una familia, o sea, también nos reclaman así, oiga, ¿por qué no tal cosa y tal otra? Y, y no están atendiendo mi pregunta, yo estoy preguntando. O sea, no es una, me parece una falta de respeto ni nada, al contrario, es como muy familiar, ¿no? Claro,
0: claro, y eso es interesante, padre, porque demuestra confianza de lado y lado. Claro, hay confianza, exactamente. Y, y hay inclusive, eh, claro, porque hay errores también que uno puede cometer. Claro, como humanos eh, cometemos errores. Y... Y, y que a veces en los envíos se, se confundieron el enlace, que no sé qué y tal. Claro. Y, y es bueno, es interesante también que la gente sepa que, que todo lo que se hace, el apostolado de los caballeros de la Virgen, eh, los videos, la edición, la, las transmisiones, eh, los rosarios de San Miguel que, que, se, claro. los, que se los eso regaló, fue, se los, se los envió. Todo es hecho por los hermanos sí, claro. y por las hermanas. O sea, claro. hay un grupo de misioneros consagrados a la Virgen que están tras cámara, que la gente no los ve, que son discretos, pero que
1: están eh, con el deseo de salvar almas. Exactamente, así es. Y bueno, esto nos anima a que hagamos otras cuaresmas. ¿no? Okay. Eh, y bueno, lo interesante es, me parece algo bonito, es que la gente... Hay comentarios de personas que dicen, mire, mi vida ha cambiado, mm. mi vida ha mejorado. Y no deja de haber combate. ¿eh? Eso, no. la cruz siempre estará presente. O sea, eso es innegable. No todo es color de rosas, no todo es una alfombra así, no, de, de una seda donde uno camina sin claro problema. No, no, al contrario. Pero lo que sí se nota es que hay, la gente está animada, está entusiasmada. Exactamente. Está con, con ganas de, de seguir eh, peleando y bueno. Y sus dificultades se van resolviendo también. Sí, sí. Hay un comentario interesante Ay.
0: que llegó de, en TikTok, no que también uh -huh. tenemos ahí la, el apostolado. Que una persona, que por, por lo poco que comenta, eh, parece que está bastante apartada de, de la fe, de la práctica de los mandamientos, etc. Y estaba en un punto de desesperación. Qué pena. Desesperada y en ese momento en la mitad de haciendo scrolleando como dicen hoy en día pasando el dedo por el celular pum apareció un video eh, de estos videos cortos ¿no? típicos de TikTok y todo lo que se decía en este en este video como que era un rayos X de todo lo que le estaba pasando
1: ¿Mm?
0: y dice que sintió un impulso de escribir y de inmediatamente entrar en contacto y pedir ayuda bueno eh, empezó a rezar el rosario, entró casi al final de la cuaresma de San Miguel y empezó a rezar el rosario. Qué bonito. Y dice que en ese momento de la vida empezó a cambiar, empezó a cambiar, empezó, empezó dice que primero se le per, se desapareció ese deseo de desesperación, esa especie así de angustia, ¿no? Uh -huh. Y eh, empezó, empezó como que a ver que sus problemas no eran tan oscuros y negros. Como en la realidad los consideraba. Claro.
1: ¿no? Y ahí viene el poder del rosario, padre. Qué cosa linda. Que es un poco el tema que, que claro, nos reúne el día de hoy. Exactamente, ¿no? el tema tan, tan interesante. Muy pocas personas conocen el origen ¿no? De, el origen, claro. del Santo Rosario. Pero hay, esto viene, digamos, no es propiamente el origen, 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 pero hay un hay una, digamos así, un prefacio uh -huh. del origen del rosario que es remoto del Antiguo Testamento, ¿no? Los salmos, los salmos que se rezan hasta en la Escritura son 150 salmos y que habían personas que los rezaban diariamente. Claro. Qué cosa... Claro. Se demorarán, no sé, cinco horas. No sé cuánto se demorarán, <risa> pero este es largo.
0: Claro, claro. Inclusive, me eh, gusta saber, Padre, en iglesia es diferente. Las cosas de la iglesia... Uh -huh. Eh, los frutos de la iglesia eh, es diferente a como a veces son los frutos de los seres humanos. El ser humano planifica, organiza, produce, sale, ya. Uh -huh. El ser humano es, en las cosas de la iglesia está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo eh, él va dando vida a la iglesia de forma diferente. Uh -huh. Entonces el origen del famoso Salterio de María, que, que nace de los Salmos, ha sido justamente... Cuando las órdenes religiosas, lo primero creo que fueron los cistercienses, ¿no? uh -huh. eh, ellos dividieron, dividieron, ¿no? se, se dividió las típicas órdenes religiosas monásticas corales que cantaban, que eran, que se reunían en el coro para rezar uh -huh. y cantaban y rezaban los salmos. O sea, ahí viene que se constituye y hasta el día de hoy nosotros rezamos el oficio divino, la liturgia de las horas con los salmos, ¿no? no rezamos los 150 todos los días, claro. pero rezamos las horas las horas canónicas ¿no? rezamos claro. y ahí nacen, nace esta costumbre de, de coger los 150 salmos y ponerlos en el coro, o sea, reunirse a cantar, a rezar y ahí nace eso los eh, religiosos y sacerdotes que no podían porque tenían labores tenían uh -huh. eh, no eran de coro ellos, como no se lo sabían de memoria, la reemplazaron
1: con las Ave Marías. Qué bonito, ¿no? Eso fue interesante porque eso también ayudó, según cuenta la historia, a muchas personas. Claro, la, la, la humanidad va, va evolucionando, ¿no? Mucha gente no sabía leer y escribir en esa época. Hablemos, se habla del siglo VIII, que ya empieza ese primer origen. Pero ya en el, llega a una plenitud, en la plena Edad Media, ajá. Uh -huh que es con Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán ya recibe en su época un origen, ya un, hay una, digamos, hay un esqueleto. Ya hay esqueleto, una devoción, ya claro. el
0: Espíritu Santo ya, ya sopló. Estaba,
1: estaba soplando. Y ahí viene, esta es la historia, ¿no? Las 150, los 150 salmos con el tiempo se transforman en 150 Marías. y Santo Domingo de Guzmán, que va al sur de Francia a hacer un apostolado muy difícil para convertir, a un grupo de herejes que se llamaban los cátaros, ¿no? Albigencia. la ciudad se llamaba albi en Francia. Y ahí la Virgen se le aparece y le dice, mira, aquí está el remedio para destruir el mal y recuperar esas almas para Dios, uh -huh. el Santo Rosario. Y ahí la Virgen le encomienda eso. Exactamente. Y algo muy bonito que
0: San, Santo Domingo, él era predicador, justamente de la orden de los predicadores, uh -huh. los dominicos que claro. le llamamos nosotros, ¿no? Dominicani, ¿no? Que son los perros del Señor, no en claro. el sentido de que muerde, sino en el claro. sentido de que están continuamente predicando,
1: ladrando las verdades, ¿no? sí. Y alertando del cuando el, el ladrón quiere entrar a la casa, claro, los dominicani ladran para alertar a la gente del, del lobo que está entrando al, al rebaño.
0: Exactamente, San, San Santo Domingo, español, fogoso, él... Uh -huh. eh, empieza a predicar y pues no le iba bien, <risa> <Claro>. <risa> no le iba bien, o sea, la frustración de un apóstol santo claro, claro. Eh, y esta gente no se convertía y ellos tenían una padre, una herejía que, que el día de hoy existe más o menos, porque en el fondo ellos decían que la dualidad famosa, ¿no?
1: que el dios del bien, el dios el dios del bien del y el dios del mal. Y
0: que más o menos hoy en día es el gnosticismo o el famoso relativismo. Uh -huh. ¿no? Bueno, y eh, una cosa bonita que lo cuenta el, el beato Alain de la Roche, él dice que eh, nuestra señora le enseñó a rezar el rosario. O sea, no solo le entrega el santo rosario, sí, que le enseñó. Sino, sino que ella le enseñó cómo rezar el rosario. ¿Qué? Porque mucha gente pregunta bueno, y ¿de dónde saca Santo Domingo cómo rezar? La, la Virgen, del Señor. La
1: Virgen, del Señor. Y eso es también bueno. Mira, aprovechemos. Justamente había tenido aquí, tenía aquí el rosario uh -huh. para indicarles a nuestros amigos así brevemente. Tenemos un video en nuestro canal sí. eh, hecho hace un tiempo atrás eh, cómo se reza el rosario, pero si quieren también ahora aprovechamos el rosario. Como ustedes ven tiene un crucifijo, porque lógicamente nosotros Fuimos redimidos por nuestro Jesucristo, Él es nuestro Dios. Uh -huh. Él está en la parte inicial del rosario y como cabeza, ¿no? Cabeza. Aquí está el Padre nuestro. Tenemos en este, se llaman cuentas estas bolitas, ¿no?
0: En la cruz rezamos el credo normalmente. Padre, Exactamente, Ayer, perdón, uh
1: -huh. me olvidaba de decirla, rezamos aquí el credo. Aquí se inicia el rosario con el credo. Aquí está el credo. Después enseguida, estas bolitas se llaman cuentas. Y aquí, esta cuenta que está un tanto separada, eh, se reza el Padre Nuestro. Eh, ¿Por qué se reza este Padre Nuestro? Para honrar, aquí están las tres bolitas, las tres cuentas, a la Santísima Trinidad. Entonces aquí se reza el Padre Nuestro en honra a la Santísima Trinidad. Dios te salve, hija amiga amada del Padre Eterno, porque aquí vinculamos el misterio de María Santísima, la Santísima Trinidad, que es bíblico.
0: Uh -huh.
1: eh, la primera criatura que tiene noticia en esta tierra, en el Evangelio, así claramente, así noveladamente, porque puede haber hechos anteriores que, que no, pero Profecías, muy claramente ¿no? que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, fue la Santísima Virgen. Exactamente. ¿No? Ahí está en el Evangelio de San Lucas. No vamos a simplemente lean el Evangelio de San Lucas se darán cuenta que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Gracias. entonces esta Ave María, la primera se dice Dios te salve María, hija bien amada del Padre Eterno y se resató de la Ave María completa luego enseguida Dios te salve María, madre admirable de Dios hijo y ahí continúa el Ave María normalmente y el Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo y ahí el Ave María continúa hasta el fin Ahí te, aquí termina con gloria al Padre en esta cuenta. Y aquí normalmente, generalmente, se colocan las intenciones. Hay otras personas que acostumbran poner las intenciones al inicio ¿no? antes del credo. Eso. Eso ya depende de cada uno. Y aquí empiezan a enumerarse los misterios. Hasta hace poco tiempo, digamos hasta inicios del siglo XXI, se rezaban 15 misterios. Ahora se puede rezar 20 misterios, ¿no? Entonces están, dentro de cada misterio, hablemos los gozosos, dolorosos, gloriosos, están los luminosos, están contenidos dentro de cada misterio, cinco submisterios, digámosles así. Ya. Entonces aquí tenemos cinco submisterios, acá otros cinco submisterios, etcétera. Tenemos 20 eh, misterios del Rosario. Son, son los misterios. Como misterios, sí es. es. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros rezamos, cada misterio lo enunciamos. Entonces vamos a rezar los misterios gozosos. Y hay días de la semana que se definen. ¿no? Entonces imaginemos, vamos a hablar de los misterios gloriosos del día domingo. ¿da? Del día domingo que eh, es la resurrección de nuestro Jesucristo. Ahí se enuncia el misterio. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro y diez Ave Marías, aquí cada cuenta es un Ave María, ahí viene el Gloria. Y hay una costumbre muy bonita que nosotros la adoptamos también del pedido de que la Virgen hizo en Fátima, de rezar el, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las malas necesitadas de tu misericordia. Y ahí viene el segundo misterio glorioso. Contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Se reza Padre Nuestro y las diez Ave Marías. Ahí viene el Gloria y así se va enumerando el tercero, el cuarto, el quinto hasta el final. Y ahí vienen las letanías.
0: Ahí viene la salve normalmente. Claro.
1: Una oración, pero digamos, el rosario como tal es ese, ¿no? Ajá. Exactamente. Viene la salve y las letanías. Las letanías y
0: otra de Y vos, ahí termina
1: todo el, el rezo del, del Santo Rosario. ¿Qué es lo que la Virgen pidió en Fátima? Aquí esto es interesante. La Virgen dijo, pues, el que reza el rosario todos los días no se condenará y tendrá paz.
0: Uh
1: -huh. Ella pide que se rece. A veces la gente piensa que hay que rezar los 20 misterios o los 15, si es que solo reza 15. Es simplemente estos cinco misterios. Los gloriosos, si es el día domingo, si es eh, gozoso, eh, reza los días lunes y así sucesivamente cada día va tocando un día y claro. que se a los misterios claro que no
0: quita que las personas que, que tengan la devoción nosotros tenemos esa, esa gracia no nosotros uh -huh. rezamos todo el rosario diario así es. o sea todos los misterios así es. <risa> esa, es, esa es una 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 costumbre y una obligación de amor a, a nuestra señora que tenemos todos los caballeros de la virgen los rezamos claro. rezamos siempre en comunidad o sea el rosario de comunidad diario y eso tiene la es, fuerza es, es rezarlo en comunidades es, es, mucho es el mayor alimento del día entonces, eh, entonces, claro, de, de ahí viene la, esa forma de rezar. Ahora, Padre, mucha gente pregunta, eh, ¿cómo hacer? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno coge el rosario, uh -huh. ¿cómo se hace cuando uno reza? Yo digo ya, la resurrección de nuestro Señor. Ahí digo, Padre nuestro, tengo que mover los labios, no los tengo que mover
1: es una ya. oración vocal. Sí, es interesante esto. Hay gente que por, por falta de instrucción pregunta este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eh, yo rezo el rosario, puedo rezar acostado, por ejemplo, ¿no? <risa> Con la almohada así, y bien concentrado, ¿no? Llegará lleg
0: <risa> llegar al primero y no sé si llega al claro, segundo. exactamente.
1: Entonces aquí vamos a hablar de este tema del rosario, pero antes quisiera introducir, pasa que la gente no conoce las maravillas que uno obtiene con el rezo del Rosario. Las maravillas son tales que, aquí les cito con un ejemplo, algo que la Virgen ya prometió uh -huh. cuando se apareció a un dominico, que no fue Santo Domingo de Guzmán, se apareció luego después de un par de siglos, al bienaventurado Alain de la Roche, que es francés, y él recibió las promesas del Rosario. Uh -huh. Pero vamos a contar el ejemplo para que ustedes Saborén, ¿no? Está el famoso caso de los misioneros alemanes que fueron a Japón. Ajá. no. Te recuerda, hermano. Eh, unos misioneros que fueron por ahí por 1940, llegaron a Japón, en plena Segunda Guerra Mundial, y ellos iban desde Alemania, la mayor parte de ellos, y tenían la costumbre de rezar. Todos los días, el Santo Rosario en conjunto. Todos por la mañana, eh, tenían un horario determinado y rezaban. Y bueno, nunca fallaban. Y un día que ellos van a la, a la, a la capilla a rezar, un temblor de tierra los tira al suelo. La casa donde estaban empieza a derrumbarse una cosa horrorosa. Parecía que era un terremoto sin fin, no acababa, no acababa, no acababa, hasta que en un determinado momento, ya cuando la cosa se calmó, ellos salen a ver, claro, tratan de huir del lugar porque se puede caer la casa. Y oh sorpresa ven el sitio donde estaban, había sido devastado, estaba incendiado, era el día de la bomba atómica. Ellos estaban en Hiroshima, uh -huh. 6 de agosto de 1945 uh -huh. y ahí ellos pues en ese momento no sabían qué pasó, pues, no tenían idea de la bomba atómica. Luego de que ya se enteran, pasan varios días, se dan cuenta de la desgracia, miles de personas muertas, incendiadas, carbonizadas y después se enteran que existe la radiación que mucha gente ha muerto de eso después del, del impacto. Y el milagroso es increíble, es impresionante, que los científicos no se explicaban. Eh, el padre este, Sheffer era el cabeza de la misión. Eh, ni él ni sus hermanos se contagiaron de la radiación.
0: Y la bomba cayó a un kilómetro de distancia donde estaban reunidos.
1: Imagínense, un kilómetro de distancia para una bomba atómica no es Nada. Ah nada ninguno recibió radiaciones y esto es impresionante porque fíjese ellos deberían haber sido colocados en la ONu delante de todas las naciones y mire increíble estos son los únicos hombres de toda la de este desastre la bomba atómica que no fueron eh, alcanzados y ellos decían lo que nos protegió fue el rosario claro. porque fue justamente en el momento que estaban rezando que la bomba cayó y les protegió. Pero no, como es algo católico, ahí no se dice nada. Se sabe. Sí,
0: y después eh, es impresionante el odio, porque la palabra sí es así, sí es un odio, uh -huh. que se le tiene a Rosario. Claro. Eh, el demonio no aguanta. Eh, no aguanta. Y eso es una tristeza que existe hasta dentro de los propios católicos. Sí. Entonces, que, que es un poco mentalidad protestante, ¿no? De, uh -huh. de que, que le estamos quitando el lugar a la. A Jesús, en fin, todas las objeciones que se le pone a, a Santo Rosario y que no se reza el Rosario, eh, los propios católicos no aprecian el valor del Santo Rosario. Muchos de ellos porque no conocen, por ejemplo, las
1: promesas del Santo Rosario. Exactamente, las promesas. Miren, no vamos a enumerar todas las promesas, uh -huh. pero unas que nos, me parece que nos darían bien conocerlas. Claro, son 15 promesas que Nuestra
0: Señora 15 hace. 15 ¿no? promesas.
1: Y dice el Rosario, dice la Virgen, la Virgen le dijo a. A Bien. este bienaventurado Alain de la Roche. ¿no? Eh, el que lo rece todos los días alcanzará todas las gracias que pida. Hmm. Y se lo diariamente.
0: Ahí, padre, la gente puede decir, bueno... Yo ya vengo rezando hace, porque sabe que claro, yo sí, claro, ya vengo objeciones. rezando, ya vengo rezando hace dos años y, y no me pasa nada, o oh, ya recé, recé todos los días Así y pasó la desgracia que no quería que
1: pase. Así es. Y fíjense, esto hay que tener en cuenta. Entremos aquí un poquito ya en el tema de las objeciones, claro. ¿no? del, uh -huh. del rosario. Hay gente que dice yo no rezo porque es muy repetitivo, <ríe> porque no siento. No siento, claro. No siento. No siento ganas de rezar, entonces no. Dios no me va a escuchar porque yo no siento. Error tremendo. Después. Eh, porque no es bíblico, latín. Y rezo porque no es bíblico, porque no sé qué. A ver, dígame en dónde está en la Biblia la palabra rosario. Sí, <risa> sí, así es. Sí, claro, sí. Claro, porque claro. Es, es la letra por la letra, ¿me entiendo, Existe, ¿no? existe, sí. Eso. Sí, pues. Y bueno, entonces vamos a ir respondiendo un poco las objeciones. Primero, empecemos de la parte sensible, ¿no? Uh -huh. No rezo porque no siento. ¿Qué es lo que dice. San Luis María Griñón de Montfort en su libro, este hermoso libro. Este libro aquí que, es que le recomendamos El secreto admirable del Santo Rosario. Esta es una edición de Los Caballeros de la Virgen. San Luis Griñón responde a esta a esta objeción que es de siglos, o sea, uh -huh. no son necesarios el gusto. No me gusta rezar el rosario, por eso no rezo. No es necesario, reza, porque más porque, por más que no le guste, reza. Ni el consuelo. Ay, cada vez que rezo, qué consuelo. Algunos sí les gusta, se consuelan, uh -huh. sienten una calma. Sí, sienten. Pero eso no siento o no siento da lo mismo. Si siento a Dios gracias, si no siento mejor.
0: Las promesas y los beneficios de Rosario se dan claro. mismo que yo no lo sienta. Por más que yo no sienta. Exactamente. O sea, no es que, que porque no estás sintiéndolo, Ajá. Ah, ya, no, ya, ya no voy a ser favorecido o favorecida. ¿no? Claro.
1: Ni suspiros, fervor o lágrimas, ni la aplicación continua de la imaginación, escuchen bien, ni la aplicación continua de la imaginación para rezar bien el rosario. Esto lo dice San Luis Grey de Manfort, porque también mucha gente objeta. Oiga, yo ya no rezo el rosario porque no me concentro. Me distraigo mucho. Me distraigo mucho, no. Rece, porque la imaginación, el normal es que uno se distraiga en el rosario varias o muchas veces.
0: Sabe que una es vez normal. le preguntaron a doctor Plinio, eh, un grupo de jóvenes ¿no? que estaba empezando su, su, su formación, su formación en la fe, ah. doctor Plinio, ¿cómo hacer para rezar el rosario? Mm. Un consejo porque nos distraemos mucho y, y, y ¿cómo hacer? Entonces, doctor Plinio le dijo, bueno, por ejemplo, imaginemos el misterio gozoso de la anunciación del ángel. Y entonces, ustedes empiecen a rezar, Padre nuestro, ya. Y las Ave Marías, y empiecen justamente a usar imaginación. Ahí viene la meditación. Uh -huh. Y entonces imagínense, por ejemplo, Nuestra Señora sentada. Ahí a la santa se aparece un ángel. Claro. Empiezan a ver el, 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 el ala del ángel, cómo era, qué color era el ala. Ahí a la santa. ¿De qué tamaño era el ángel? Claro, si Nuestra Señora tenía un velo blanco, si ahí estaba no sé qué. Claro. Y, tal. y ustedes van a ver que terminó ya la decena. Exacto. Entonces ahí Dr. Pino terminó y dijo, ustedes rezaron esa decena de la forma más fabulosa que puede hacer.
1: Claro, imaginar el misterio. Por eso es que es bueno tener también fotografías o imágenes.
0: Rezar delante de un. Para
1: poder ayudarme a mi imaginación. ¿no? Es bien importante. Y ver, hay, hay un hecho también que mmm, hay gente que tiene pereza natural de rezar. Claro. Ya, eso es... Hay, hay, hay personas y personas. Hay unos que no les da otro sí. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona? Cuando trata de rezar el rosario, vea, voy a rezar el rosario súper bien a las 10 de la noche. ¿No? Cuando ya está cansado del día, cenó, ya los ojos están así medio como parece televisor dañado de esos así, ¿no? Claro. está con los ojos medio rojos. Y ahí va a rezar el rosario. ahí no, no reza. Entonces, consejo del doctor Plinio, hay que rezar en el momento en que uno está más despierto por la mañana o después de una siesta en la tarde pero muy peligroso rezar por la noche.
0: Y después a Dios hay que darle lo mejor Así es. y dentro de eso está el mejor tiempo. El mejor tiempo. Entonces, no, yo le dejo ya cuando haga, haga todo, esté ya cansado Ahí eh, le doy y, a Dios el, entonces lo, lo que pedacito, me sobra ahí, me, ahí voy a rezar de Rosario Así es, ¿no? Entonces
1: hay que rezar en el mejor momento del día Después, un consejo que les doy. El rosario produce naturalmente sueño. ¿Por qué es eso? Les voy a dar una teoría que es teoría. No, no vamos a decir que esto una es me ni nada. Propia aquí, <risas> hecha aquí en esta mesa. Y es que eh, un estudio que se hizo a inicios del año 2000 en un hospital alemán. Eh, colocaron unas, unas, decir, unos test, unos médicos, para atender a ciertos pacientes con ciertas dolencias y analizar cuál era el grado de recuperación de cada uno. Entonces vamos a imaginar los que se operaron de apéndice, ya, con tales cualidades, es varón, es mujer, eh, de tanta edad, sí, estilo alemán así, muy bien uh -huh. organizado y por qué se recuperaba un paciente más rápido que otro con características similares de operación, de edad y salud lo que sea. Y descubrieron después de años de trabajo de que los que más rápido se recuperaban después de la operación eran los que rezaban. Increíble. Los que no rezaban se demoraban más tiempo en recuperarse. Y bueno, bueno, pues entonces vamos a ver ¿Qué reza esta gente? ¿Cuáles son los que se recuperan? Y descubrieron que los que salían más rápido y con mejor salud eran los que rezaban el rosario. Y ahí empezaron a investigar, bueno, este asunto el rosario, a ver cómo es la cosa. Mm. Y ahí empezaron a hacer pruebas con esos aparatos ¿no? que le ponen... El, con sensores. Eh, sensores. ¿Qué pasa con una persona mientras reza el rosario? Y ahí descubrieron que el rosario, en el momento que la persona inicia el rosario, la persona se calma mm. y el corazón empieza a latir perfecto. A un ritmo ideal. Al ritmo ideal. Y cuando el corazón late perfecto y la persona está tranquila, <risa> claro. ahí la persona tiende a dormirse. Entonces, por eso no es recomendable rezar sentados, peor si es 10 de la noche, porque van a sentir esa paz física que es la repercusión de la paz espiritual que se siente. Claro. El alma está en paz y el cuerpo también recibe esa paz y ahí se duerme. Por eso es que les recomiendo mucho que caminen. Claro. Caminen mientras rezan. Pueden hacer hasta, hasta una procesión en la casa porque a veces la mamá quiere que los hijos rezan. Ah, estás aburrido. O sea que, bueno, entonces vamos Tomemos una imagen de la Virgen, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un crucifijo, la imagen de un santo, y vamos caminando por la casa rezando el rosario. Y hasta es exorcístico. Claro. Porque no, esta es otra de las características del rosario, que ahuyenta al demonio.
0: Claro. Después, cuando la persona reza el rosario, eh, claro, lo puede hacer también sentado, no, no hay problema, ¿no? Eh, de, de rodillas, que claro. mejor, ¿no? Lo puede hacer caminando y tal. Eh, el asunto es que la postura la postura ayude a la oración. Claro. Cada uno ya se conoce. claro Entonces todos sabemos eh, hay gente que puede estar sentada y no se duerme. Está más bien más concentrada. También, claro. ¿no? También. Eso depende de, ca de
1: caso. O, de o se caso, sienta claro. en, en un asiento de piedra, por ejemplo, y ahí...
0: claro eh, Claro, tampoco no puede ser que no me voy a rezar aquí afuera en el, en el patio con frío, con lluvia, frío ¿verdad? polar y, y claro, va a estar más preocupado de la sensación térmica que, que claro, de la oración. Exactamente. ¿no? no, Exactamente. Hay que favorecer la, la que favorecer la oración. La, la. Hay ciertos santos que ellos sí hacían eso propio nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Cuando él se retiraba por la noche a rezar, eh, imagínense, o sea, no dormía, uh -huh. está cansado de todo el día. Y es hombre. O sea, verdadero claro. Dios y verdadero, hombre. y verdadero hombre. Y él en la noche pasaba rezando toda la noche. Y al día siguiente, no es que, sí, no es que iba a hacer siesta. Nada. Él continuaba su apostolado eh, cansado. Claro. O sea, el cansancio físico. no eh, Ahí él no tenía problema de rezar. Claro. Pero digamos, estamos hablando de casos
1: claro. extraordinarios. Eh. Y, y también, mira, hermano Jonathan, la naturaleza Actual, humana, cambió. Ah, no, claro. O sea, el ser humano no es el mismo de la época de nuestro Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor Jesucristo... No había eh, vehículos, empieza por eso, no había carros. No había vehículos. Todo era a pie. Y una persona no tenía celulares ni nada. Y escuchaba una charla de dos, tres horas seguidas y no se dormía y tranquilo. Claro. En cambio acá, escucha un, una pequeña charla de diez minutos y
0: Exacto. la gente
1: está desconectada o no bueno, se duerme. Uh -huh. Y esto también vale la pena, mire, para que sepan también... A veces se da problema en familia esto, ¿no? Que llega la abuelita a rezar el rosario. Uf, todos se corren. No, 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 con mi abuelita yo no rezo porque se demora una hora en rezar el rosario. Ya. Los chicos rezan más rápido. Claro. Ya. ¿Quién tiene la razón? ¿La abuelita que reza una hora o los chicos que rezan en 15 minutos? Entonces, ahí vienen las opiniones. No, si esos, esos muchachos rezan rapidísimo. Es, Dios no va a escuchar esa oración. La, los más jóvenes dicen: Ay, abuelita, o sé sea, qué. Qué aburrido. Qué aburrido eso. Hasta Los Ángeles están estar aburridos, tanto va. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en esto? El propio San Luis Griñón de Montfort da la respuesta. Ah, interesante. A ver, ¿qué dicen ustedes, amigos? <risas> Piensen: a ver, ¿quiénes son los que tienen, rezan mejor, los que rezan con agilidad o los que rezan mucho tiempo más demorados? La respuesta. San Luis Griñón dice, no es la duración, sino el fervor de nuestras oraciones lo que agrada a Dios y le conquista el corazón.
0: Ahí está.
1: Si yo con fervor, con mucho fervor, en 15 minutos rezo, rezo en 15 minutos. Si yo mi fervor es de una hora, rezo una hora. Pero no le obligue al uno o a acelerar o a demorarse, depende de cada uno. Es por mi fervor, en 15 minutos yo con mucho fervor, en 15 minutos rezo. Con mucho fervor yo en una hora resto. Respete. Cada uno respete su velocidad. Entonces, pero aquí hay un... Ojo aquí para los que somos rápidos. Dice San Luis Griñón de Manford. Una sola Ave María del Rosario bien rezada tiene más mérito que el resto de las Ave Marías mal rezadas. Si yo rezo las 50 Ave Marías, si recé bien una, vale más que las otras 50, las otras 49. Uh -huh. Entonces, por eso es que el fervor es aplicarse, rezar. Ay, pero mi imaginación se vuela, eso volvemos a este tema, porque ahí la, la imaginación es que vuela. Este ejemplo me lo comentaba un, un sacerdote que, por la experiencia, decía que eh, había una anécdota, ¿no? Contaba este padre, de un señor que fue a confesarse. Y, y en la confesión... Eh, hablaban de este tema de la imaginación, el sacerdote mm. le trataba de orientar lo que es la imaginación. Y ahí el Señor decía, Padre, mire, en ese punto yo no tengo ningún problema. Yo domino mi imaginación 100%. Entonces el Padre se sorprendió, dijo, ¿en serio? Increíble. No, 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 mire, yo nunca me distraigo mientras rezo, nunca, nunca, nunca. ¿En serio? Sí. Entonces el Padre le dice, a ver, a ver, quiero ver, dice, quiero ver cómo usted reza, ¿ya? Y si veo que usted reza bien concentrado, así, sin distracción, le voy a obsequiar una medalla. Ya, padre, listo, yo voy a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Padre, ¿y la medalla de San Benito o la medalla milagrosa la que me va a obsequiar? <risa> <risa> claro. Ahí cayó. ¿no? Es una anécdota, es un hecho pues, seguramente inventado, pero que indica eso, que no podemos tener la imaginación 100% en la oración, ni en la misa
0: claro, claro la, la, la imaginación es súper eh, traicionera, digamos la loca de la Muy casa ¿no?
1: lo que es malo es cuando la persona se distrae intencionalmente ese es el problema claro. si yo tengo la intención de ya entrar a la oración distrayéndome en cosas, ahí sí, mi oración a pesar de mal rezada o sea, pierde toda la fuerza pero mismo así tiene fuerza. Mismo así. O sea, tiene algo de
0: fuerza. Porque, por ejemplo, una, una persona, imaginemos ¿no? que, que un familiar entró a cirugía Ajá. y estar rezando el rosario
1: está preocupado del pero está, familiar.
0: está preocupado por sí, lo que claro. está pasando ahí dentro si sí, es algo claro. sobre todo cuando es algo grave claro. entonces es, esa preocupación es humana es natural no claro pero eh, evidente Dios ve escuchar la oración no porque hay claro. gente que dice, no ya me distraigo mejor mejor no rezo mejor sí. o la típica este es algo muy típico mejor rezo una ave María con mucho fervor
1: con que las otras, medio como mal como loro, como dice. Sí, sí, ¿no? Sí. no, también está mal. Sí, y el demonio, como usted decía, hermano Jonathan, ha querido desviar la devoción del rosario, ridicularizar la devoción del rosario. Vamos a leer la Biblia en vez del rosario. Aquí está la palabra de Dios. Y la gente, claro, es, es como muy atractivo, pero no podemos decir que lo uno se opone a lo otro. Claro se complementa la palabra de Dios con el Santo Rosario.
0: Y además, Padre, ahí entra uno de los aspectos de la, de la típica objeción de Santo Rosario, uh -huh. que el Santo Rosario no es bíblico.
1: Uh -huh.
0: Cuando el Santo Rosario es que Es la contemplación, es la meditación de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo Así. que está en donde? Está en la, en la Escritura. Escritura. Y ahí entonces se hace el Santo Rosario, ¿no? Ajá. Entonces el Rosario es la contemplación bíblica, o sea, no hay cosa más bíblica, más meditada, más claro. ¿no? que, es, que es un acto continuo de amor de durante eh, 20 minutos, 15 minutos, de pasajes de la Sagrada Escritura. Claro, los
1: misterios son bíblicos. El Padre Nuestro, bíblico. El Señor, y el Ave el Señor, María Señor. también. Y el Ave María, ¿Sí?
0: exactamente, entonces, es bíblico. Es,
1: todo es bíblico. Así que, ay, pero no está la palabra rosario en la Biblia. Sí. Bueno. Tampoco en la Biblia está la palabra um, inteligencia artificial. Tampoco, en la, Biblia Tampoco está, en la
0: Biblia está la palabra Biblia como tal. En la que Biblia. Totalmente es Sagrada Escritura. Así es.
1: Entonces, claro, eso,
0: eso es medio quererle encontrar. Los cinco pies al gato. Como sí, sí, eso
1: es no, no. Está bien. Uh -huh. Pero bueno, vamos avanzando. También otra objeción. Otra. De los que ya rezan el rosario. Sí. Las críticas de aquellos que no rezan el rosario. Pero la señora fulana que reza el rosario es chismosa, mm. <risa> es eh, mala vecina, este, egoísta. ¿Cómo es eso? Le veo que reza el rosario y tiene este montón de defectos. ¿Cómo es eso? No puede ser. Aquí está la respuesta nuevamente. San Luis de Mojor dice, ¿sabe cuál es el problema? Que no están rezando bien el rosario. Porque ya cuando yo me acostumbré a rezar el rosario, ya me sé los misterios y ahí viene ya una distracción semi-voluntaria, ¿no? Uh -huh. Que la persona. despacha, Acabó y listo. Hace un checklist. Entonces, claro, entonces ahí faltó recogimiento, faltó atención, uh -huh. faltó devoción. Entonces, cuidado con los que ya rezan, traten de tener más atención, más recogimiento, más devoción. Y si es posible, si ya les cuesta, pero mirar una imagen y como usted decía, este consejo del soro de pensar en el misterio, imaginar el misterio. Claro. Y ahí yo aprovecho.
0: Claro, inclusive padre, eh, me acuerdo una vez de le Jong, decía, claro, Mosu la gente le decía, o algo, alguien podría decir, ¿no? O sea, pero si yo rezo Rosario todos los días, eh, ya de un tiempo atrás, y sigo siendo igual de malo o de claro. mala. Entonces sigo con el mismo defecto, sigo con el mismo problema, Ajá. sigo con el no sé qué, y él decía no, mire, pero si usted no rezara, usted sí. sería peor.
1: Exactamente. O si, si usted no reza sería peor.
0: Por más que nuestra oración a veces sea, pues no sea perfecta y no sea a la altura, eh, claro, la persona se, 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 se distrae. Me acuerdo un pasaje muy bonito de Santa Bernardita, no Santa Bernadette, que cuando estas horas se le aparece en la gruta de Lourdes. Nuestra Señora rezaba el rosario con ella, ¿no? Uh -huh. eh, solo que ella no movía los labios cuando rezaba el Ave María, sino cuando ella, Santa Bernardita, rezaba el Ave María, Nuestra, la, nuestra Señora solamente pasaba la cuenta, pack Y cuando era el Padre Nuestro, ella sí movía los labios, uh -huh. y cuando era Gloria también, ¿no? En fin. Y, pero la Virgen acompañaba el rezo de la oración de Santa Bernardita. Y en determinado momento, Santa Bernardita se, se distraía, ¿no? Porque ella que quedaba entusiasmada en un momento de éxtasis contemplando a la Virgen, pero a veces se distraía, ¿no? Y Nuestra Señora le quedaba viendo así como una mirada así dulce y todo, pero así ahí nuevamente se encendía. O sea, delante de la propia Virgen María, una santa en un estado de éxtasis, a veces perdía su atención. Era niña, no jo, jovencita. Entonces es algo que puede pasar pero que tenemos que estar continuamente como que el fuego que se va apagando, echándole eh, atención, pre prestando atención. Entonces Ajá. puede pasar,
1: puede pasar que en la oración haya distracciones. Sí, es normal eso. Hay que evitar eso, sí. ¿eh? Hay, Hay que, que combatir eso. Pero mire, las gracias a Santo Rosario, otra de las promesas que Nuestra señora daba, ella decía, venceré los vicios de las personas. Uh -huh. Y como ella es la reina de los ángeles, ella va enviando ángeles a los lugares donde se reza el rosario para proteger a las personas que rezan el rosario. Y en ese sentido, quiero comentarle unos hechos impresionantes de, del santo rosario, que una cosa es, a ver, voy a leer un libro, voy a leer el milagro, qué lindo voy a contar. Otra cosa es cuando usted lo palpó o la persona que recibió el favor le contó. Uh -huh. Este hecho que le voy a contar, a la misma persona le pregunté cinco veces en, en distintos momentos, para ver si es que es para verdad ver si lo que versión, me dijo. A ver si la versión cambiaba. A ver si, no, a ver si era verdad, porque es tan inverosímil. Uh -huh. Bueno, es una señora vinculada a nuestro apostolado, formó un grupo de oración con un cuadro de la Virgen, se llama el oratorio, que vamos, es un apostolado que tenemos, formamos un grupo de 30 familias y la Virgen, en un cuadro peregrino, un cuadrito de la Virgen, va visitando casa en casa, no, una vez al mes a las 30 familias. 30 días del mes. Entonces, esta señora organizó un apostolado así, muy bien. Pero lamentablemente la señora eh, vivía eh, con una persona que no era su esposo. ¿sí? Vivía en adulterio. Y ella sabía de eso perfectamente. Eh, el señor también lo sabía perfectamente y no podían comulgar. Pero ellos organizaron este grupo, rezaban el rosario y todo. Pero el señor no rezaba el rosario. Él observaba a la señora que hacía sus, sus rezos, todo él, él no rezaba. Hasta que un día contó la señora que estaba viendo la, la, el, el noticiero, un noticiero de la noche, y empezó a darse cuenta de que el esposo, cuando empezaba las noticias, él se salía. Y ella seguía viendo las noticias, pero bueno, ella no, no, le, no, no le tomó mucho en cuenta. Pero en este día del noticiero, un día X, eh, la señora decidió subir a la azotea de la casa. Y el, el, y el señor no, le, no percibió que ella estaba por ahí y ella, en medio de la penumbra, observó que el señor estaba caminando en la azotea con el rosario en la mano.
0: Impresionante.
1: Es decir, que le daba vergüenza que se enteren de que él estaba empezando a rezar el rosario y él aprovechaba el momento de la, del noticiero que la familia estaba reunida y se iba a rezar. Y ella no le dijo nada, hizo bien. Y así todas las noches se daba cuenta que el Señor subía a la azotea y estaba rezando el rosario. bueno Pero el Señor no podía recibir sacramentos. Estaba muy mal. Él trabajaba en una finca cerca de la ciudad eh, de aquí de Quito, y un día le llaman a la señora, señora, le llaman por teléfono, de la oficina, de la, del lugar de trabajo de, de la finca. Mire, eh, don Fulanito le acaba de, de darle un infarto. Y lo están llevando en ambulancia. ¿Cómo? Primero lo iban a llevar en un auto, así, hasta una ambulancia, y salía bueno. Entonces, ¿a qué hospital va? A tal hospital. Ahí la señora fue corriendo. Y llegó al hospital, llegó tarde. El señor ya había muerto. Mm. Había muerto. Pero en ese salir de la casa presurosa, la señora se llevó el cuadro de la Virgen. Y cuando estuvo ya en el hospital, solo para recibir la noticia, la enfermera le dijo, mire, ya están preparando, en fin, todos los papeles, la defunción. Señor sí, murió, 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 murió. Se acabó. Murió. Y ahí la señora dice, ¿cómo es posible? La Virgen prometió que aquel que reza el rosario no se condenará. Claro. Por tanto, eh, fulano, ¿no? el Señor, eh, iba a tener un sacerdote, aunque sea que lo confiese, iba a haber alguien que lo auxile en para que esté en gracia. Nada, infarto y murió. Y ahí ella tomó el cuadro de la Virgen. El Señor ya llevaba ya media hora, un poco más, ya de muerto la señora toma el cuadro de la Virgen y le dice, madre mía, me fallaste. Fallaste, fallaste. Tú prometías que el que rezaba el rosario no se iba a condenar. Y él se murió sin confesión, sin sacramentos, todo. Cuando ella estaba en esa oración, escucha uno una, una correría por el pasillo del hospital y abren la puerta donde ella estaba y era la enfermera. Señora, venga que... Don fulanito acaba de revivir. El señor resucitó. Impresionante. De no creer. Ya le digo, cinco veces <risa> hablé con esta misma señora. y las cinco veces me dijo lo mismo. Me la grabé. ¿Y qué pasó? El señor sale del hospital, todavía mal, pero ya vivo. Pide un sacerdote. Le pide perdón a todos los que debería haber pedido perdón. Eh, públicamente le dijo la señora, mire yo, hice mal en estar contigo. Bueno, todo un reconocimiento de sus faltas, de sus culpas impresionante. El padre vino, le confesó, le dio la unción de los enfermos, dos, tres días después murió. Hum, Comulgado. Se fue al cielo, lo que la fe nos dice. Nuestra señora no le falló. El rosario. Ah. Es el efecto del rosario. Después, pues, otro hecho impresionante con este pues terminamos. Esto también me pasó, o sea, le digo lo que me pasó, que soy protagonista de alguna manera. Eh, una señora tipo 10 de la noche me llama al teléfono y a esas horas ya no contestó el teléfono. Eh, pero bueno, ahí contesté. Eh, ah, ¿cómo está? Era una señora no muy cercana, o sea, amiga todo con la conocíamos, sabíamos quién era, pero no muy cercana así me llamó la atención que llames ahora que debe haber pasado una emergencia en efecto eh, dice padre quiero pe pedirle por favor bueno en esa época no era yo sacerdote todavía uh -huh. no era sacerdote y dice hermano por favor quiero pedirle un favor que eh, secuestraron a mi hija uh -huh. qué la señora lloraba amares 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 secuestraron a mi hija, no sé dónde está y ahí le dije le, le pregunté, pero no sabe dónde está me dijo, no, no, no sí sé dónde está, sé dónde la tiene secuestrada, entonces llame a la policía y ahí, ahí me explicó cómo era el secuestro que la señora eh, vivía en un edificio y se pasó a vivir en este edificio una mujer un poco extraña Toda que se vestía de negro, mm. con las uñas negras. Y un día, ella no se daba, no se dio cuenta, le llaman al trabajo. Eh, señora Fulanita, le dicen, su hija perdió el año en el colegio. ¿Cómo? Sí, venga acá al colegio para hablarle. Ahí salió del trabajo, fue... Eh, recuerden el, el asunto de la mujer que se fue a vivir en el departamento de ellas en un piso más arriba le dicen señora mire, su hija perdió el año por faltas ¿cómo que por faltas? siempre salimos juntas yo la dejo en el lugar donde lo, le toma el bus y me voy a mi trabajo entonces ¿qué hacía esta muchacha? ahí claro, se enteró que salían juntas pero la muchacha, en vez de irse al colegio, se volvía a la casa. Se había hecho amiga de esta mujer que era bruja. Mm. Bruja de brujería, lo que se dice. Y ella también se hizo bruja, mm. la muchacha. Tenía 15 años. Perdió el año. La mamá le retó. Y cuando esta mujer, esta, que vivía en el piso siguiente, se cambió de lugar de casa... Su hija se fue a vivir con ella. Y ustedes pueden imaginar qué cosas, ¿no? Claro. Dos mujeres ahí, bueno. Entonces eh, la, la mujer estaba desesperada, ya no volví hace dos meses, tres meses. En ¿no? ese día es que llama por teléfono. Bueno. Entonces ahí me dice, hermano, ¿qué puedo hacer? Entonces le dije, mire, eran diez y media de la noche, hasta que me contara toda la historia. Le dije, señora, mire. El consejo que le puedo dar es el que la Virgen dio en Fátima. Reza el rosario. Reza. Ahí las lágrimas se secaron. Increíble. Nunca vi una persona así. Y se puso agresiva la señora. A mí no me pida eso. Nunca yo voy a rezar el rosario. Señora, ¿con quién estoy hablando? Aló. La señora era católica. Eh... A mí no me pida eso, yo no voy a rezar. Entonces le dije, a ver, señora, eh, por favor, usted me pide un consejo, me está llamando, y yo le estoy dando el consejo, no mío, sino el que dio la Virgen, el que reza el rosario, alcanzará todo. Y ahí empezó, ahí ya se calmó un poco más. Hasta la señora estaba muy nerviosa. Dijo, mire, yo de pequeña me crié con mi abuelita y ella me hacía rezar el rosario todos los días a las 5 de la mañana. No, para eso me fue un trauma y se demoraba una hora. Y yo, cuando salí de esa casa de mi abuelita, juré nunca en mi vida a rezar el rosario. Entonces le dije, Señora, mire, lamento lo que le pasó a usted, pero si usted me pide un consejo, es este. Y ahí ella empezó como que a ceder un poquito y dijo: Pero sabe que yo no tengo tiempo de rezar el rosario le dije, señora, mire, trate de acomodar su horario Bueno, fue, vino toda una conversación. Al final dijo, pero ya de mala gana. Dijo, bueno, vamos a ver. Voy a ver si lo hago. Y ahí quedó la conversación y nunca más nos vimos. Pasaron más o menos como un año. Estábamos haciendo una misión aquí en la iglesia cerca nuestra, aquí de Monteserrín. Y estábamos recién llegando para colocar todo lo para la ceremonia, que iba a haber mm. una coronación de la Virgen, trompetas, todo. No había casi nadie. Estaban dos, tres personas. Y ahí a las tantas entra una señora, así como estaba como que en calentador, venía del fondo y venía con el rosario en la mano. <risa> y cuando veo que se acercaba, levanta el rosario así <risa> y era esta señora. ¡Mire, mire! rezando el rosario. Oiga, qué gusto verla, ¿cómo está? Bien, bien. Padre, bueno, hermano, me decía, hermano, le cuento, ya volvió a mi hija a la casa. No le puedo creer, <risa> no le puedo creer, sí, mire, empecé a rezar el rosario. Y un día apareció en mi casa, mi hija. Rompió con esa mujer, se habían peleado por no sé qué cosa. Y le digo una cosa, ahora mi hija, que no quería saber nada de Dios, claro. ahora formó un grupo de oración y están rezando el rosario. No le puedo creer, Dios mío. Lo que humanamente no se puede, lo puede el santo rosario. Exactamente. Así que eso, hermano Jonathan, sí, sí, vamos sí. a... Después
0: hay una cosa interesante, padre, que es muy bonito, que es cuando el rosario, la oración en general, es hecha por hombres. Claro porque a veces hay una idea para el hombre que no practica la fe uh -huh. eh, ya para la mujer que no practica la fe también pero como para el hombre eh, que, el hombre, que el rosario es algo de mujeres. Claro. Es, es todas las calumnias que le hacen a Rosario Prejuicios. y tal, y que es algo que despreciable porque no es de los fuertes. Ajá. ¿no? Cuando el rosario es la oración justamente de la gente valiente, de la claro. gente fuerte. Y es muy bonito ver cuando un hombre, un padre de familia, un joven o quien sea, reza el rosario. Eso, Eso conmueve más. O sea, arrastra más, da más ejemplo. Da más fuerza. ¿no? Eh, entonces, eh, sí es verdad que, en fin, por, por ser la mujer mucho más eh, de sentimiento, más expresiva, más manifestativa, uh -huh. que es el corazón a veces del hogar, ¿no? Pero cuando el hombre se une al acto de piedad del rezar el rosario, con ese entusiasmo, eh, produce... Eh, produce en, en la familia, en el trabajo, donde sea, un efecto mayor. Incluso hay un estudio que hicieron hace poquito en España, padre, es que cuál es el porcentaje cuando una familia se convierte, o cambia de vida, empiezo, eh, ¿cuál es el porcentaje de perseverancia? Entonces, cuando es un niño, por ejemplo, hace su primera comunión, uh -huh. entonces él arrastra un poco a sus papás, a la práctica de la fe porque la catequesis le pide y no uh -huh. sé qué ya. Parece que el índice después de perseverancia y que la familia se mantiene es algo así como un 8%. Entonces, todas esas familias un 8% continúa frecuentando la misa y tal. Cuando es la mujer que cambia de vida y que entonces ella arrastra como un 30%. Pero cuando es el hombre que se convirtió y entonces empezó a entusiasmar a su familia, etcétera, Es por arriba del
1: 80%. ¡Qué cosa increíble! Impresionante. Así que, estimados caballeros que nos miran, por favor, empecemos a rezar el Santo Rosario diariamente. El secreto es diariamente. Pase lo que pase, ahí empeoraron las cosas, siga rezando. La tentación, cuando viene el problema, la calamidad, dejar de rezar es una locura, es una locura. Al contrario, usted tiene que rezar más, pedir más. ¿no?
0: Padre, y bueno, yo creo que nos faltó la última, la
1: última respuesta a la objeción, que es que es muy repetitivo. Ah, sí, exactamente. Y este, esta respuesta la dio Monseñor John Claude. Usted debe recordar alguna vez que le preguntaron en un canal de televisión, creo que fue en Colombia, que le preguntaban a Monseñor John Cla antes de ser sacerdote, oigan, el rosario no es muy repetitivo. Claro, le preguntaba, era una señora, ¿no? Y él le respondió así, bueno, señora, dígame una cosa usted tiene hijos, sí, sí, claro ah, tengo. y le quieren su hijo, sí, sí, me quieren claro que sí te dijo imagínese usted cuando su hijo eh, amanece y, y él le dice mami te quiero eh, usted, ¿cómo se sentiría? ah no, pues yo muy contenta, imagínese mi hijo me dice, te, te amo me y al otro día le vuelve a repetir lo mismo usted, ¿qué pasa? no, oiga, qué lindo bueno, y si le repite eso dos, tres veces al día te quiero, ¿usted se cansaría? no, yo no me canso bueno, la virgen no se cansa cada vez que le decimos con el ave María te quiero.
0: Claro.
1: Te quiero, así que ¿quién se cansa cuando le dicen te amo, te quiero? ¿No?
0: Viene justamente de una lanzarle una rosa a la virgen, viene el, el, el rosario, ¿no? Exactamente, la, eso es con, bueno hacer la
1: corona de las rosas. Así es. Los santos comentan, ¿no?, que la, cuando uno reza el rosario se le teje una corona de rosas a la virgen en la exactamente. cabeza. Exactamente. Qué bonito, muy bien. Así que, hermanos Jonathan, ha sido un gusto con usted, esperemos que esta charla les haya servido para aumentar nuestro amor y devoción al Santo Rosario, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Señora que ella nos dé esa gracia de la perseverancia. Fíjese que esta gracia la pide San Alfonso María de Ligorio. Él dice, si yo no tengo fuerzas o soy inconstante en la oración, pida la perseverancia en la oración. Si usted pide eso cada vez que usted quiere rezar algo, va a lograr la gracia de rezar todos los días.
0: Y eso es porque esta es una de las promesas de Santo Rosario. Ajá. Todas las gracias que uno pida
1: va a alcanzar. Entonces. Exactamente. Vamos entonces en esas intenciones a culminar con un Ave María. ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, Rueguen por nosotros. Reina del Sacratísimo Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a despedirnos con la bendición para todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo podcast. No se olviden de dejar su like, de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Salve María. Salve María con todos. Salve María Padre Mauricio. Salve María.